0: Okay, buenas noches, soy Georgina y seguimos con el Megillat Esther en capítulo 1, número 2, sección número 2. En aquellos días durante su reinado, cuando, el rey, cuando, cuando fue coronado como rey, R.M., Gelayo y Rav opinan que hasta ese momento no pudo sentarse en el trono real ya que estuvo dedicado a librar muchas guerras y triunfó en todas ellas. En Sushan, la capital, así se llama también hoy, excavaciones arqueológicas realizadas en el lugar revelan la existencia de palacios reales y murallas que concuerdan con la descripción bíblica, según Rav A. Se refiere al área del Palacio Real y sus adyacencias, mientras que Sushan, en la ciudad donde reside el pueblo. 3. Capítulo 1, 3. En el tercer año de su reinado, de aquí se infiere que los primeros años fueron inestables y Peyrosh se vio obligado a doblegar a los rebeldes. A tres años de su coronación, se sintió ya seguro en su posición. Preparó un banquete. El banquete viene a celebrar la posición del rey quien tiene en sus manos el poder y el gobierno del imperio más poderoso del mundo. Invitar a los ministros oficiales del ejército, gobernadores de las provincias, sus ayudantes y consejeros, no solamente fue para la celebración, sino como expresión de su poder para que vinieran y vieran su fuerza, los honores que se le brindaban y no se les ocurría ocurriera conspirar y promover alguna rebelión. 4. Cuando mostró la riqueza para despertar en ellos la admiración y el deseo de sumarse a tanta opulencia y fastuosidad durante mucho tiempo, 180 días, tiempo exagerado, seis meses de banquetes y orgías, el mismo texto acentúa durante mucho tiempo, R.M. Gelayo, señala que exponer su magnificencia y la Suntuosidad de su reino fue para demostrar su poder. Cinco, y cuando esos días concluyeron, dos fueron los banquetes: el primero para todo el mundo, el segundo, segundo durante siete días para los habitantes, uh, los habitantes de Sushan. Banquete es una de las palabras clave del libro de Esther. Al terminar uno, comenzó el otro. ¿Cuál es el objetivo de citar en detalle ¿Qué es lo que se hizo de ellos? El magnífico, lujoso y exagerado banquete no solo exhibió riqueza, sino la necesidad impetuosa, imperiosa de mostrar poder. En verdad, esos banquetes fueron la, la prueba de su debilidad y falta de seguridad. El desenfrenado deseo de presumir demostró la debilidad del rey, la falta de solidez en el poder que intentaba sustentar y la alimentantes de su fuerza. 6. Había telas blancas con todos los detalles. La meguila describe el lujo y la belleza como la costosa inversión que se hizo para la realización del banquete. Todos de finas telas de algodón, cordeles de púrpura, barras de plata y columnas de mármol, muestran un derroche ilimitado. El mensaje era, les conviene estar conmigo, quien sea y a mí enriquecerá. 7. Se sirvieron en copas de oro para mostrar el brillo de su riqueza. Distintas clases de copas, todo tipo de vasos, copas, vasijas y recipientes que no solo fueron traídos para beber, sino para que fuesen vistos. El Midrash afirma que se trata de algunos utensilios del Sagrado Templo de Jerusalén, por lo cual es costumbre en Purim. Entonar la lectura de estas palabras de Mequila con la melodía de Ija. Vino real en abundancia, mucho vino adecuado para una mesa real. R.I. Najmías comenta que se trataba de viño añejo, con buen sabor y apariencia. Con la generosidad del rey, Rabá interpreta que así como el poder del rey es amplio, así fue la cantidad de vino que, ser, que servían R.M. Gelayo agrega que la cantidad de vino era suficiente para la multitud de invitados y el vino era de una calidad digna de reyes. 8. Y la bebida se servía de acuerdo a la norma sin coacción, pues el rey había ordenado a todos los jefes de su casa hacer según el deseo de cada persona y la bebida fluida generosamente y nadie fue obligado a beber o nadie puso límites. Hacer según el deseo de cada persona. La orden real demandaba satisfacer los deseos de todos y cada uno de los participantes en el banquete. Sin embargo, este es un objetivo imposible. Cada ser humano quiere algo diferente. Uno desea algo y otro lo contrario. Rashi comenta, Rash comenta que se trata de lograr que cada uno pueda cumplimentar su propio deseo. Bien, seguimos. Cada persona, los sabios interpretan que cada persona se refiere a Mordejai y a Amán, quienes tenían deseos contrapuestos. ¿Cómo hacer entonces? ¿Acaso se puede satisfacer opiniones contrapuestas y conformar a todo el mundo? Nueve, también la reina Pashti. El texto bíblico debe leerse en toda su proyección, no solo lo que dice, sino también lo que quiere decir. El lector inteligente habrá de hurgar y, re y revelar el mensaje oculto. Este versículo insinúa la lucha de poderes que se dio entre Ahash, Peirosh, y Vashti. El pueblo y los ministros Bashti, actuó entre las mujeres como el rey, entre los hombres. El texto hace patente la posición Vashti, la reina rashi dice que ambos fueron malvados, solo que la maldad de Ahashbeirosh fue mayor que la de Vashti. En el palacio del rey, en el palacio real, la residencia de los reyes, donde se tratan los asuntos del reino, según Rashabam, el banquete del rey fue en el jardín, y el de la reina en el palacio real. 10. <coughs> en el séptimo día, el Talmud relata que el séptimo día de referencia era Shabbat y de aquí vemos que con la vara que mides, te miden a ti. Pashti acostumbraba a humillar a las jóvenes judías demandando que en Shabbat se presentaran ante ella y trabajaran desnudas. Seguimos sirviendo las necesidades del palacio. El rabino Abraham Itzhak Aukah Jaco um, En Cook interpretó que Vashti gozaba al profanar los dos aspectos vitales del Shabbat la dimensión espiritual del descanso y la santidad del día y según R.M. Gelayo se trata del séptimo día del banquete que hizo el rey para todo el pueblo que estaba en Sushan, la capital cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino en la manera elegante de manifestar que el rey estaba ebrio Ordenó a Meumán fue una orden real manifestada de manera pública a siete de los funcionarios importantes del reino. La palabra hebrea Sarais deriva del, del idioma asirio y significa cabeza o, o sea quien cuida la cabeza. Se trataba de un funcionario de jerarquía que cumplía también la labor de guardián del rey. Él terminó sari significa también castrado. En los palacios de la antigüedad, los funcionarios directos del rey eran castrados para evitar que se involucren con las mujeres que habitaban o visitaban los aposentos reales. 11. Que trajeran delante del rey a la reina Vashti. ¿Qué orden tan extraña manifestó Ahashperosh Malviem, que hace eco del comentario de los sabios que exigió que presentase desnudante ante todos más aún demanda que la traigan contra su voluntad y son sus funcionarios quienes, de hecho, casi la acarrean. ¿Cuál es la necesidad de este bochorno? El Talmud afirma que las mujeres persas eran sumamente recatadas. Ah, comentaristas perciben que esta situación se dio en virtud de las tensiones y luchas de poder en el reino. Ahash Beirosh quiere... Demostrar que Bashti está en el palacio como mujer y no como reina. Él no es el esposo de la reina de Persia, ella es la esposa del rey. A quiere dar a entender que Bashti está ahí no por ser la nieta de Nebuchadnezzar y tener linaje real. Ella es su esposa en virtud de su belleza, por ello él la eligió. Enviar a los Sarisim para traerla también. Es una evidencia de la actitud del rey hacia Vashti para buscar o recibir a la reina. Van todos los príncipes, la corte no Sarasim. Bueno, aquí me quedo hasta el 12, leí desde el 2 hasta el 12. Y mañana seguiré con capítulo 1 y empezaré en el 13. Muchas gracias.